0: Olá, boa noite. Nós estamos aqui transmitindo o nosso primeiro programa dessa noite de 6 de outubro de 2021, aqui no nosso NND virtual. Esse vai ser o nosso programa de meditação compartilhada, Zazen orientado. E às 8h30, a gente tem a fala do Dharma, a gente está estudando o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, um psicanalista americano, que também é praticante. Normalmente a fala do Dharma, é, a gente lê um sutra e alguém comenta, né? no caso eu aqui, Ócio, sou um dos professores de Eninji, irmão responsável pela sangra, né? mas sutra para nós é uma, tem uma definição muito ampla, não são só as palavras estritas do Buda, como vocês podem imaginar, o Budismo já está sendo praticado há uns... 2.600 anos, mais ou menos, então tem muitas palavras escritas e ditas. Então, Sutra para nós é tudo aquilo que, desde o Buda, os praticantes vem registrando como a sua experiência. Então, a gente, na fala do Dharma, vai estar tá lendo, continuar a ler o Aberto ao Desejo, mas agora a gente vai para a nossa meditação compartilhada, meditação guiada, os orientado. Como vocês que Vem aqui frequentemente, sabem, os Zazen, estrito senso, não é orientado porque ele é em silêncio. Mas o que a gente faz aqui é tipo, a gente compartilha, cada instrutor e cada instrutora de Eninji, compartilha a sua prática com as pessoas que estão junto, ouvindo. E nessa partilha a gente faz, na verdade, um, um treino, um exercício conjunto de meditação para que cada uma de nós e cada um de nós possa criar o seu próprio roteiro, né? Então, é... daqui a pouquinho a gente vai iniciar o período formal de meditação. Então eu lembro de cada um, cada uma assumir a sua postura, a postura que está acostumada a fazer a prática, né? Pode ser de pernas cruzadas, manfadas no banquinho de meditação, na cadeira, na forma ocidental como eu estou, com os pés no chão, tentando não ficar jogado na cadeira, numa poltrona, mas manter a coluna ereta, né? Então, se você quiser criar um ambiente aí também, eu estou com a minha meu incenso aqui, estou com o Buda da medicina pertinho aqui, eu curto o Buda da medicina, eu gosto de ter ele por perto para me lembrar da prática, né? O Buda dizia que ele era um médico de almas, curiosamente um pouco como Freud também dizia. Mas enfim, é, então a gente pode se colocar na postura e eu vou convidar o sino a soar um Três vezes para a gente começar a prática e uma vez para terminar a prática formal. Mas procurem não se mexer correndo quando terminar. A gente vai ter um intervalinho entre a prática da meditação e a fala do Dharma. E, enfim, é isso. Muito obrigado a todas e todos que estão aqui. Todas, todos e todos que estão aqui junto praticando nessa noite. Eu lembro que isso aqui é o nosso Zendor virtual e, por enquanto, a gente continua com a prática presencial suspensa em INDI. E se vocês quiserem ver as outras práticas e cursos, dá um pulinho no nosso site www.inind.org. Lá tem os cursos, atividades, tem as formas de doação para quem quiser doar alguma coisa. Enfim. Se você estiver afim de conviver mais com a gente, dá uma passada lá e ver o que, é que pode ser feito. Daqui a pouquinho, em um minuto, eu vou começar a nossa prática aqui compartilhada. Eu lembro que como eu estou aqui no Itororó, em Friburgo, pode chover, pode cair internet, pode ter cachorro latindo, pode ter um monte de incidentes no nosso caminho de prática. Mas a prática é assim mesmo, meditação não é para ser feita só no, isolado no alto do Himalaia. Então a gente medita com as condições e circunstâncias que estão acontecendo. Só estou avisando para não se assustar, se eu vi latido, barulho e se, enfim, se cair a, a nossa internet. Mas eu espero que não caia. E se cair, vocês ficam praticando até oito e meia, mais ou menos, e a gente tenta voltar com a fala do Dharma. Então, de novo, boa noite, muito obrigado e vamos iniciar aqui a nossa prática. Vamos sentir nossos corpos na postura quieta e tranquila, lembrando que atenção plena não é prestar atenção a pensamentos ou palavras, atenção plena, aquilo que às vezes é chamado de mindfulness, significa presença plena no corpo. Não é ficar pensando sobre budismo ou questões correlatas, é basicamente uma presença plena e atenta na nossa corporalidade nesse momento, no nosso corpo e na nossa condição que é de seres vivos os invisíveis que possam estar meditando com a gente, mas a gente que está compartilhando aqui pela internet estamos todas e todos respirando. Então, basicamente, a gente presta atenção nos nossos corpos, na experiência singular, momentânea, única, que é ser quem somos, e sermos neste momento, neste corpo, nesta atenção. Então, o primeiro passo para a gente nessa prática aqui é lembrar quem a gente está sendo, quem é esse corpo, qual o nosso chão, a gente se aterrar. É importante a gente sentir a nossa base, seja os pés no chão, para quem está sentado na cadeira, e o quadril no assento da cadeira, seja o quadril na almofada de cima, as pernas na almofada de embaixo. Enfim, seja como for, a gente deve sentir o nosso chão. E procurar avivar a nossa percepção de cada parte do corpo. Para que a gente possa sentir a nossa própria presença. Aquilo que a gente não costuma fazer. A gente costuma estar projetada no ambiente, então agora a gente vai estar sentindo quem estamos sendo. E a gente procura sempre lembrar da nossa intenção de estarmos presentes e atentas. A gente lembra da nossa intenção de praticarmos meditação, zazen, seja qual for o nome que a gente queira dar. E a gente procura sentir qual é o estado desse corpo, o estado emocional, o estado físico, se tem dor, constrangimento, incômodo, seja o que tiver, a gente não vai analisar agora. Nossa função aqui não é fazer isso. A gente vai acolher o estado do nosso corpo-mente, ou seja, da nossa existência singular nesse momento. E acolher quer dizer aceitar, vivenciar, estar presente. A gente fala muito em aceitação na nossa prática, mas aceitação significa viver plenamente aquele momento. Significa degustar inteiramente aquele ingrediente que a vida está oferecendo, sem julgamento, sem bom mal, agradável, desagradável, certo ou errado. Simplesmente degustar realmente. Como se você estivesse num evento gastronômico e fosse um jurado. Você tem que degustar o que vem. Sem julgar aqui. Aqui é simplesmente para degustar. Isso é aceitar e acolher esse momento. E aí a gente lembra da nossa intenção de praticar a presença e a gente procura deixar esse corpo Quieto, cabeça bem equilibrada no pescoço, sem cair para frente nem para trás. Os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, peito aberto. Ombros soltos, barriga solta e a respiração fluindo tranquila. Procura ser esse corpo e sentir essa respiração. E na nossa tradição zen a gente focaliza prioritariamente, a sensação física da expiração. Esse soltar, que significa desapegar, soltar, não ficar preso. Então procura sentir o seu centro. O centro, para nós, é um lugar quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, é nosso centro de gravidade, é o centro da nossa prática também. No Zen se diz que o nosso centro não está na cabeça nem no coração, mas está no hara, nesse lugar, que é o nosso centro, um dos nossos chakras, os centros vitais. E que, na verdade, a energia deve circular por todos esses centros e não ficar fixada na cabeça, no coração, nem no hara. Simplesmente fluir por todos esses centros. Mas o centro que dá. A âncora, a base, é esse centro, o rara, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, às vezes falo que a gente pode visualizar uma pirâmide invertida no tronco, com a base nos ombros e o vértice no rara, e eu falo muito em deslizar, escorregar pelas paredes da pirâmide na expiração e ir se assentando no centro. Mas se essa imagem não funcionar para você, usa qualquer imagem que te ajude a fazer esse movimento de a cada expiração e se aquietando no centro. Você pode se colocar sentada num laguinho lá no rara, diante de uma cachoeira que é exatamente a expiração. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E meditar não é interromper pensamentos ou qualquer tipo de sensações, percepções ou acontecimentos. É aprender a ficar quieta no centro enquanto a correnteza dos sons do mundo está fluindo. Nossos pensamentos, sentimentos, percepções, lembranças, os barulhos de fora, os barulhos de dentro, tudo isso está fluindo o tempo todo, é a correnteza dos sons do mundo. E o que a gente está praticando nos Zazen é aprender a ficar quieta no centro, no Hara, enquanto a correnteza continua a fluir. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Não importa se a correnteza está forte ou está fraca. O que importa é que nós vamos nos aquietando no centro a cada expiração. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E como a gente é treinada para se distrair, frequentemente a gente percebe que de repente não está mais presente na corporalidade, na sensação do corpo, nem na atenção à sensação física da expiração, nem no hara acho que, de repente, a nossa atenção foi arrastada por um pensamento, um sentimento. Qualquer elemento da correnteza dos sons do mundo pode nos arrastar. E, de repente, a gente está lá habitando o mundo da imaginação. Imaginação do passado na forma de lembrança, ressentimento, saudade. Imaginação do futuro na forma de desejo, ansiedade, medo. Imaginação do presente na forma desse comentário constante, contínuo que a gente tem na cabeça, colocando sublegenda, subtítulo, legenda, em tudo que está acontecendo, como se a gente estivesse vivendo, mas na verdade a gente está comentando a vida, então desliza na expiração, se aquieta no centro e cada vez que você perceber que se distraiu assim, tudo bem, não briga com você, não se chateia. Mas volta, volta, lembra da sua intenção de estar presente na experiência física. Volta para o corpo e volta para a sensação física da expiração. Essa é a base do Zazen. Corpo, expiração, atenção. E a gente pode e deve praticar essa base da atenção plena no corpo e na respiração muitas vezes, por dia, por semana. Pode fazer cinco minutos, chama chamata, essa forma de meditação. E é a meditação básica que o Buda ensinou. Básica não quer dizer inferior, básica quer dizer básico. Ela é a base de todas as meditações. E ela é uma meditação em si mas ela é importante porque ela nos prepara em termos de concentração e foco para a gente poder praticar Vipassana, que é aquela meditação em que a gente escolhe um foco que pode ser um pensamento, um fluxo de pensamentos as emoções, umas imagens, um mantra, e a gente pratica. E é a base do Zazen. No Zazen, a gente está aqui sentada, juntas, aqui nesse espaço virtual. E nós estamos divisando na inspiração, nos aquietando no centro e deixando a correnteza dos sons do mundo fluir. E quando a gente está deslizando na expiração, a gente percebe que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um momento mais quieto ainda, onde nada se mexe, nem a musculatura respiratória. Esse é o momento que a gente chama de espaço aberto e ilimitado, a representação física da nossa natureza básica esse cenário, esse ambiente onde acontece a experiência da vida para nós. A experiência de cada expiração e inspiração, a experiência da correnteza dos sons do mundo, a própria experiência de se sentir um observador ou um observadora nesse momento. Então o que a gente faz no Zazen é tentar não atrapalhar esse espaço aberto e ilimitado. Zazen não é uma coisa que a gente queira alcançar, ou conseguir, ou possuir. Zazen é o estado de prática que corresponde à iluminação, ao estar totalmente aberto ao fluxo do Dharma. Ou se você quiser usar uma linguagem taoísta, aberto ao fluxo do Tao, Tao. Aquilo que é o que é, vem como vem, vai como vai. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. Quando habitar esse espaço aberto e ilimitado, percebe que a correnteza dos sons do mundo flui por esse espaço, pensamentos, sentimentos, ideias, e que nós mesmos, observadoras e observadores, Somos elementos que aparecem e desaparecem na correnteza. Quando a gente está aparecendo de uma forma que nós mesmos e as pessoas em volta nos veem, a gente chama isso de vida. Quando a gente desaparece do fluxo da correnteza para as pessoas que estão nesta dimensão de existência, nós chamamos isso, nós que aqui estamos, de morte. São nomes que a gente dá para dimensões da experiência. Mas o que, que isso significa exatamente, a gente não sabe. É isso que a gente chama de mistério. Quando a gente diz que alguém morreu, a gente só diz que essa unidade de existência, unidade de consciência singular, deixou de existir para nós. Mas o que aconteceu mesmo, a gente não sabe. Esse é o mistério. E quando a gente diz que alguém nasceu, será que a gente sabe também o que está acontecendo? A gente confunde conhecimento com sabedoria. A gente conhece muitas coisas sobre o existir, mas a gente sabe pouquíssimas. Então desliza na respiração se aquieta no centro. E quando a gente pratica o Zazen, a gente procura praticar os três fundamentos da prática. E o primeiro é o não saber, é o abrir mão de querer controlar a situação e saber o que está acontecendo, que na verdade em geral é uma projeção dos nossos desejos e fantasias. Então quanto mais a gente aprende a ficar quieta e vai praticando shamatha, vipassana, em algum momento a gente começa realmente a deixar acontecer o Zazen, quando até o observador, a observadora se dissolve no fluxo e alguma coisa acontece que não é mais da ordem da gente que está provocando, mas enfim, algo respira a gente, algo acontece através da gente. Então o Zazen não é uma experiência para ser descrita, muito menos compartilhada, mas é uma experiência que deixa um perfume na nossa existência e que facilita que a gente possa praticar o caminho, praticar o Dharma, nos tornarmos bodhisattvas. Quando a gente consegue deixar o Zazen acontecer, como quando você aprende a nadar ou andar de bicicleta, acontece. Mas depois você pode até estudar sobre natação, sobre bicicleta e aprender alguma coisa que vai te lembrar alguma coisa que você vai entender porque foi vivida. Mas o Zazen te vive, por isso que é um pouco diferente também de natação e bicicleta. Mas... Vamos deslizar na inspiração, nos aquietarmos no centro e deixar o silêncio acontecer e abrirmos mão de qualquer tipo de expectativa do que, é que a gente vai conseguir aqui e agora. Quando a gente renuncie, essa palavra tem sido muito usada na fala do Dharma, renunciar é alcançar um grau de liberdade, é renunciar ao aperto da compulsão, é renunciar ao apego, à ambição, é renunciar a qualquer tipo de apego. E lembra, apego é uma necessidade que a gente tem de impedir que as coisas fluam, de manter o status quo. Quando a gente começa a renunciar ao apego, a gente começa a poder deixar os azeis acontecer. E é uma coisa que. Uma coisa influi na outra. Os azeis acontecendo facilita o desapego. Então, vamos deslizar na expiração e compartilhar o silêncio e simplesmente estarmos aqui juntas. Nos deixando acontecer nesse espaço de não expectativa, não ação, simplesmente quietude e silêncio. deslizando na expiração. procura sentir o corpo, a respiração e, de novo, avaliar o seu estado físico e mental agora. Quando a gente está terminando um período formal de meditação, a gente pode dedicar a nossa prática para algum ser em particular, nós mesmos ou todos os seres, e essa é uma expressão que às vezes é complicada para algumas pessoas, O que é dedicar o mérito de uma prática, o fato é que se você percebe que cada pessoa, cada ser faz parte de um todo, de um contínuo, de consciência. Cada vez que uma de nós pratica, está praticando por todos os seres. E a gente pode dedicar é, essa prática especificamente para algum deles ou alguma delas. E Daqui a pouquinho eu vou... Convidar o sino a soar e a gente vai interromper o período formal de prática, mas não precisa se mexer correndo. Então, depois, cada uma e cada um pode se mexer no seu tempo, sem pressa. A gente vai se alongando com suavidade, procurando levar essa delicadeza da prática para os nossos movimentos, para as nossas palavras, para os nossos gestos. Percebe? Os oito caminhos de libertação, você pode pesquisar, se você não lembrar de todos, tem muito a ver com isso. Né? Quando a gente fala fala adequada, atitude adequada, né? a gente está falando... Dessa coisa que o Zazen deixa no nosso corpo, na nossa expressão de vida. E, então, na verdade, outra questão que me perguntaram outro dia foi sobre rezar, se rezar é uma forma de meditar, conforme a tradição religiosa pode ser assim. E se a gente consegue estar plenamente presente na oração, você está fazendo uma forma de meditação. O que importa é essa presença plena e atenta, e essa é intenção, né? E isso vale tanto para nós que estamos praticando o Zazen, como para quem pratica outras formas de meditação ou formas de oração. Quando eu pratico de manhã aqui, eu sempre rezo primeiro, mas isso é uma questão da minha formação, é uma questão de eu ser filho de pessoas religiosas que me ensinaram a rezar e acreditar na verdade, isso não é evidentemente necessário para um praticante de Zazen, mas se você for praticante de qualquer religião, nada impede você de rezar ou de fazer essa coisa, fundir a sua prática com essa prática de atenção plena. Zazen é deixar a vida acontecer e ela acontece nas formas de cada cultura, de cada mundo. Então é isso, muito obrigado pela presença de todas e todos aqui, essa noite, daqui a pouco, a gente vai fazer um pequeno intervalo, uns 3, 4 minutos, só para poder tomar uma água, dar um pulo no toalete, para quem for voltar para a fala do Dharma, a gente vai continuar, ao aberto ao desejo. Para quem não puder continuar, escuta depois. Mas de qualquer maneira, muito obrigado a todas e todos e todos que estiveram aqui nesse momento. Então, um beijo. Até daqui a pouquinho.